0: regresso à normalidade, chamemos dominical, é. Luís Marcos Mendes. Olá. Muito, Olá. Olá. Muito boa, noite. boa noite. Hoje, claro, vai falar Sim. da vacinação, vai falar da pandemia, são temas que são caros uh, a todos os portugueses, mas começamos pela questão da, da pertença remodelação, que estará para chegar no governo, vamos ver, Sim. até porque saiu uma sondagem que a maioria dos portugueses, 81%, diz que é o momento de fazer a remodelação.
1: Sim. É uma sondagem de hoje, da Aximars, para o Diário de Notícias, Jornal de Notícias e para a TSF. Eu diria que... Eu acho que o Governo está à espera da à Espera? Tudo, sim, todo o Governo está à espera da remutelação. Está tudo hoje em dia suspenso da remutelação. Mas eu acho que dentro dos gabinetes não se fala de outra coisa. É quem sai, quem entra, quando é que vai ocorrer. E, e portanto, este é, de facto, um tema incontornável. E o que esta sondagem vem dizer são três coisas que me parecem importantes. Primeiro que uma esmagadora maioria de portugueses, mais de 80%, Acham que deve haver uma remodelação. Segundo, uma queda de popularidade grande de António Costa. É certo que o Presidente da República também tem também. uma pequena queda. A maior é do Primeiro-Ministro. E eu acho que isto tem muito a ver com o desgaste do Governo e também com a ideia de que o Primeiro-Ministro está a adiar uma remodelação. Ou seja, aqui o dar um ar de mais frescura uh, no Governo. E, finalmente, eu acho, já o disse aqui outro dia e volto a sublinhar, Acho que Eduardo Cabrita, que é o caso mais complicado, mais delicado, mais problemático, está a ser um abscesso político dentro do governo. E está a contaminar mesmo a autoridade e a popularidade de António Costa. E, portanto, não tenho uma dúvida que António Costa vai remodelar. Só falta saber quando. Provavelmente, como, um, como é um clássico dos primeiros ministros em Portugal, só fará uma remodelação quando não se falar dela. Isso seria
0: quando? No final deste mês? Em é. agosto? Quando estiverem de férias? Isso não
1: sei. Provavelmente só quando estiverem banhos é que não se falará do tema. Portanto, em, em agosto. Mas isto é um clássico. O primeiro-ministro normalmente gosta de dizer que surpreende. Só gosta de fazer remodelação quando não se fala do tema. Tem aqui um problema apenas. É um pequenino detalhe. É que quanto mais tarde, pior. Quanto mais tarde, mais desgaste. Quanto mais tarde, mais especulação. Quanto mais tarde, mais, tarde, mais há defesa quando fizer uma remodelação. E finalmente, com um outro pormenor. É que se adia isto para depois das eleições autárquicas, isto, os autarcas socialistas nas próximas eleições podem pagar uma, pegar uma fatura pesada decorrente de um voto de protesto ou de castigo por causa do desgaste que se vai acelerando. E
0: Eduardo Sabrita Portanto... falou dele enquanto acesso acha que ele saiu ainda mais fragilizado agora que foi conhecido o relatório da IGAI Sim. sobre os
1: fechas no suporte? Sim, eu acho que estes últimos dias, sexta-feira. Com a conferência de imprensa que Eduardo Cabrita deu e com o relatório que se divulgou horas a seguir, eu acho que ele ainda saiu pior. Hum. Isto foi, portanto, ainda uma agravante. Quer dizer, até já custa um pouco criticar Eduardo Cabrita. O problema é que ele se coloca todos via, todas as ocasiões a jeito. Porque veja bem, Eduardo Cabrita fez três ou quatro coisas todas erradas. Primeiro deu uma conferência de imprensa sobre a questão do relatório antes de ser divulgado o relatório. Conclusão, os jornalistas, como não conheciam o relatório, não podiam fazer perguntas sobre o relatório. Nem sequer sabiam se o ministro estará, estaria a ser fiel ou não fiel. Péssimo. Segundo, ele, depois de lido o relatório, chega-se à conclusão que ele transleu, transleu o relatório. Ou seja, deu-lhe a interpretação que lhe dava jeito. Uma interpretação de conveniência. Porquê? Em terceiro lugar, porque o relatório vem dizer o contrário do que o ministro disse. No fundo, o relatório diz isto que o Ministro deu cobertura a tudo aquilo que aconteceu. Por ação e por omissão. Mais ainda, Sim. quer dizer, as duas entidades que verdadeiramente era importante ouvir nesta matéria, a PSP e a Direção-Geral de Saúde, eram contra. E o Ministro desautorizou-os, digamos assim, mesmo que fosse por omissão. E, e, e depois temos esta situação. É por isso que isto foi um arraso para ele, porque depois é a PSP a queixar-se, a DGS a queixar-se. Queixar-se no sentido de ser em conta. O Sporting a criticá-lo. E a própria Inspeção Geral, claro, diz numa passagem, que numa reunião no Ministério com os vários intervenientes, não houve autoridade suficiente para definir uma trajetória. Sim. Por outras palavras, é, é como quem diz, o Ministro não exerceu autoridade. Ou seja, quanto mais tarde se remodelar este Ministro e se remodelar o Governo, pior, porque há um problema aqui de autoridade. Isto parece que está... Tudo em autogestão. Falava há pouco da sondagem, da forma como ela penaliza. Ah, sim, sim. Diga, diga.
0: E ah. a dizer, na, na verdade também não é só, não penaliza apenas o Governo, a própria oposição, ah, já agora o PSD, me... o
1: maior partido da oposição, também não sai agora... bem na fotografia, ah, não é? Já, já lá vamos. Não esqueça essa questão. Mas já agora por falar em sondagem, amanhã, a mesma para os mesmos jornais, o jornal de Notícias e notícias, TFS, vai publicar também a sondagem sobre intenções de voto nos partidos. Já agora, antecipando, porque tive a oportunidade de ter acesso, o PS desce 1,4% para 37,6%, o PSD sobe 1,2% para 25,2%, mesmo assim com uma diferença de 12 pontos. O Bloco de Esquerda está ligeiramente à frente do Chega, estão praticamente empatados em terceiro lugar: o Bloco com 7,8%, o Chega com 7,7%, a Iniciativa Liberal está bem consolidada com 5,5%, a CDU com 4,8%, o PAN com 4,6% e o CDS, uma péssima posição, com 0,9%. Está bem, se há sondagens, são sondagens, mas é isto o que virá Quase amanhã.
0: Quase irrelevante. Mas, mas Paulo, para, para fechar este tema, já estamos a, a gastar bastante tempo nele, PSD e CDS e a oposição que fazem este Governo?
1: Quer dizer, o... o é... Como se vê também nesta sondagem, não ganham assim signific significativamente. Quer dizer, o PSD, a grande questão que lançou agora foi a ideia de mudar a Constituição, de uma revisão da Constituição. É uma opção legítima e tem as suas virtualidades. Falaremos disso em tempo, que o, em próximo um momento, que o PSD vai, só vai apresentar o projeto mais tarde. Eu acho, todavia, que isto reflete prioridades invertidas. Sim. Com toda a franqueza, eu acho que a grande prioridade que o PSD devia ter neste momento não era tanto rever a Constituição, embora algumas coisas se justifiquem. Eu acho que a grande prioridade do PSD era dizer aos portugueses, tintim por tintim, preto no branco, de forma clara e concreta, o que é que faria de diferente em relação ao Governo, se estivesse um Governo, na economia, na saúde, nos impostos, na educação, nestas várias áreas, porque é assim que se constrói uma alternativa. E já que, falando de alternativa, quanto ao CDS, a surpresa de da semana, Será no plano político, foi Nuno
0: Melo,
1: que nas jornadas parlamentares do CDS deu todos os sinais de que vai ser candidato à liderança do CDS, quando houver congresso lá a seguir às eleições autárquicas altar. Fez um discurso a mostrar como é que se faz a oposição, fez um discurso a defender a história do CDS e os históricos do CDS, fez um discurso a dizer nada de resignação, vamos ao combate, é, como quem diz... Contem comigo, portanto é um pré-anúncio de candidatura e portanto foi uma, uma, uma grande surpresa, digamos assim, na área do CDS.
0: Agora, também tivemos uma questão que foi a questão dos apoios sociais que foi ao Tribunal Constitucional que deu Sim. razão ao Governo. Norma Travão, de facto, o Governo claro. tinha razão. Sente de alguma maneira, o Presidente da República teve aqui uma pesada derrota. Ou é a democracia a funcionar, Queres como dizer, o próprio Claro, diz.
1: claro que é, são as duas coisas. Quer dizer, é a democracia a funcionar? Evidentemente que é. E depois do ponto de vista jurídico também tem evidentemente que uma, uma derrota. Ele próprio reconheceu aqui numa conversa eh, outro dia eh, em direto na, na CIC Notícias, isso é óbvio. Agora, já era esperável, já era expectável, que dizer, eu cheguei a dizer aqui que aquela questão do ponto de vista jurídico não oferecia dúvidas, embora o Presidente considere-se que do ponto de vista político marcou uma posição, porque era a questão dos apoios sociais. Agora, para mim eu acho que uma o mais importante não é, não é isso, não. é o futuro. É aqui o governo que temos é um governo minoritário. Concorde-se com o governo, discorde-se do governo, seja-se apoiante ou oposição, é um governo minoritário. E estas questões só surgem Por causa com um governo minoritário. Quando não tem apoio parlamentar maioritário. Quando não tem apoio na, na Assembleia da República. E, portanto, já vieram a público outras questões, os professores, e isto, mais aquela. E a grande questão que aqui se coloca é assim. Então vamos andar permanentemente a recorrer ao Tribunal Constitucional. Porque estas
0: situações vão repetir-se, naturalmente, não é? Sim,
1: pois vão repetir-se. E só há uma de duas formas disto não se repetir. Ou o Governo muda a sua natureza, ou o Governo muda de comportamento. O que é que é tudo isto descodificante? Mudar a sua natureza é assim. O que seria normal era o Governo fazer aquilo que o primeiro Governo, António Costa, fez. Que é ter uma coligação no Parlamento. Quer ter uma coligação? Pois gosta-se se é geringonça, assim ou assado. Mas isto é que é o normal. Um governo minoritário é uma solução legítima. Sem dúvida. Mas é uma aberração política completa. Não se consegue verdadeiramente governar com clareza, com consistência desta forma. Mas se a obriga governo... a dialogar? Não, essa é a outra alternativa. Se não mudar a sua natureza, tem que mudar o comportamento. Então tem que dialogar mais. Tem que ceder. Tem que negociar. Tem que aproximar posições. Se não acontecer isso. Claro, vamos ter mais situações desta natureza que não são boas para ninguém. Como é que olha para aquilo que serão as negociações do próximo Orçamento do Estado? Eu acho que isso é um não-assunto. Não-assunto neste sentido. No sentido de vamos ter uma crise, não vamos ter, o Orçamento vai passar, não vai passar. Eu acho que isso é um não-assunto. Neste, neste sentido, acho que o Orçamento vai passar sem nenhuma grande dificuldade, Sim. com a mesma maioria que, o viabilizou, que viabilizou o último. Ou seja, o PCP, o PEV, e o PAN. E acho que neste momento eles nunca confirmarão isso e até podem desmentir. Mas neste momento o entendimento político está feito. A parte do entendimento político genérico, depois hum. os detalhes da negociação, isso evidentemente ainda levarão meses. E nada disto tem a ver com as eleições autárquicas. Independentemente do resultado das autárquicas, o PCP vai viabilizar o orçamento. Porque o PCP tem vontade de não derrubar o governo. O PCP não quer uma crise política, primeiro porque tem medo de eleições antecipadas, depois porque gosta, hum. gosta desta solução. O, P, o, o PCP, de Gerardo de Pessoa, gosta desta solução, é que é simultaneamente um bocadinho de poder e um bocadinho de, de, de oposição. E, portanto, o orçamento vai passar tranquilamente, e eu acho que o ponto que há aqui é outro, claro, e com isto termino. O problema é saber que orçamento vamos ter. Claro. Não é saber se vamos ter orçamento, é que orçamento vamos ter. Se vamos ter um bom orçamento, se vai ajudar à competitividade, à recuperação, sobretudo agora que vamos ter milhões de puxelas. E sabe porquê é que eu digo isto? Porque ainda esta semana, embora na televisão da concorrência, na RTP, houve uma entrevista notável de um dos melhores economistas portugueses, Ricardo Reis, muito competente, muito independente, muito experiente, que leciona de resto em Londres normalmente se pronuncia não sou a espuma dos dias, mas em que diz no essencial esta questão. Apesar de termos muitos milhões de Bruxelas, se não tivermos reformas no sentido da competitividade, nós em vez de crescer vamos estagnar. Este é que é o ponto do orçamento. O resto, os partidos até ao orçamento vão dizer está tudo em aberto. Claro. É retórica e encenação porque está tudo fechado. <risos>
0: Vamos avançar para a pandemia, para a vacinação, até, aliás, uma semana em que Sim. tivemos uma carta aberta, assinada por médicos, por farmacêuticos, a, a pedir ao Governo para abrandar muitas das restrições e quando estamos Bom, na véspera de, do abrandamento total no, no Reino Unido. Claro, muito bem.
1: E, e há isso e há as pessoas que legitimamente perguntam. Então, esta questão do, do, da, da variante delta e da incidência, esta situação está a melhorar? ou está a piorar, Sim. ou está na mesma, o pico já aconteceu... Pronto, aconteceu devemos abrir mais tá. cedo,
0: devemos abrir mais Eu vou ouvirmos. dar aqui
1: algum conjunto de informações, que evidentemente, são atenção da minha responsabilidade, mas que eu depois de eu ouvir, os especialistas, porque eu não sou especialista, e tentando ajudar um bocadinho as pessoas a compreender, até porque daqui a uma semana há uma reunião do Infarmed, hum. sobre estas matérias. Vamos tentar antecipar um pouco. Ou seja, vendo este primeiro quadro que preparei, o estado da pandemia, o pico desta quarta vaga... Ainda não aconteceu, mas estamos muito próximo do atingir. Próximos dias ou semanas. O RT em Lisboa e Teste está a descer. É uma boa notícia. E há já, digamos assim, em muitos concelhos da área metropolitana de Lisboa, digamos assim, uma curva descendente. Ou seja, a situação a melhorar. Ao contrário, no Norte, o RT está ainda alto. E está ainda em fase ascendente. Sim. Ou seja, ainda a subir é a situação mais delicada. Temos aqui depois três importantes variáveis a favor a favor da melhoria da pandemia. A vacinação por um lado, o fim das aulas por outro, o período de férias, naquela perspectiva tudo junto de que possa dar menos contactos, logo menos contactos, menos contatos. Embora a parte das férias é um bocadinho relativo. O risco maior qual é neste quadro não são os internados em geral. Ainda estamos muito longe das linhas vermelhas. São os doentes em seis em Unidade de Cuidados Intensivos. Dados dois estamos em 176. O limite das chamadas linhas vermelhas é 275. Ou seja... Eu tiraria como conclusões o seguinte: nem confinar mais, nem retirar ainda as restrições, sei lá, tipo máscara. Não, ainda não. O caminho é vacinar, vacinar e vacinar. Já estamos muito próximo do objetivo que foi definido. 70%, com pelo menos uma dose no princípio de agosto, e portanto temos que aguentar um pouco mais, eu acho que a mensagem... E o
0: ritmo está, está, está bom está. Nesse, nesse aspecto?
1: É? Vamos ver com números. Apesar de termos são... tido menos vacinas que aquelas que é. era suposto termos, mas o ritmo... Não, mas acabámos um ciclo de duas semanas histórico. Duas semanas foram estas duas últimas com 1 milhão e 700 mil doses. Sim. E portanto temos neste momento administradas quase 11 milhões, 10,9 milhões, são os dados... Exatamente de, de hoje. Pessoas com pelo menos uma dose, 6 milhões e meio. Portanto, já estamos em 64%. Atenção o objetivo que está assinalado em baixo. 70%, está definido, alcançar o objetivo. 70% de primeiras doses, entre 8 e 15 de agosto. 15. Portanto, estamos muito próximos. Vacinação completa, 47%. Portanto, estamos na boa direção. Agora, há menos vacinas, como já vamos ver, agora para os próximos tempos. Depois, o ritmo de vacinação na Europa. Quer dizer, comparado com outros países, nós estamos bem, estamos mal ou estamos assim assim? Estamos bem. Doses administradas por 100 pessoas nos últimos 7 dias, não somos o melhor, mas somos praticamente o melhor. Estamos em segundo lugar. Está a Irlanda primeiro, Portugal a seguir. E nós estamos muito, muito, muito acima da média da União Europeia. Portanto, estamos a fazer aquilo que nos compete. Vacinação por faixas etárias. Também estamos, muito, eu diria, muito bem, francamente bem e bem. Ou seja, acima de 60 anos... Estamos muito bem. 50 e 59 anos, também estamos francamente bem. Entre os 40 e os 49, também com 80%, estamos bastante bem. Entre os 30 e os 39, com 62%, eu diria que estamos 62. bem. 62% estamos bem. E nos 20 e os 29 estamos também a melhorar. Quer dizer, na semana passada tínhamos 12%, agora temos 22%. Portanto, a tendência é, é, é muito positiva. E agora, dois dados para o futuro. Como é que vão ser as duas próximas semanas? A, quinzena de, a segunda quinzena de julho, vamos ter 1 milhão e mil doses para aplicar, sendo 400 mil. São mais 400 mil de primeiras doses. E são mais 732 mil de segundas doses. Ou seja, pessoas, mais 700 mil pessoas que vão ter a vacinação completa. Claro que diz se ah, mas então como é que agora foi 1 milhão e 700 mil e agora é um pouco menos? Porque chegam menos vacinas não ficam em carteira, não ficam no, no, no gabinete. Há menos vacinas e, portanto, nós dessa parte dependemos das vacinas que nos chegam. Finalmente, também novidade. Começa a falar-se como é que vai ser nos jovens, Sim. entre 12 e 18 anos. Isto ainda depende de uma decisão da Direção-Geral de Saúde. Mas a previsão de tais que forças a vacinação com quem eu falei e, portanto, eh, que apurei estes dados, qual é a previsão? Se houver autorização da Direção Geral de Saúde, é vacinar na segunda e terceira semanas de agosto os jovens entre os 12 e os 18 anos, tendo, portanto, a segunda doses um mês depois, na segunda e terceira semanas de setembro, ou seja, um pouco antes de... Do regresso às aulas, o... também. Regresso às aulas. também. Claro que isto pode ter um problema, porque é o período de férias. Mas não há alternativa. A alternativa... E não se resolver e deixar para mais tarde. Portanto, porquê é que eu resolvi falar disto neste momento? Para as famílias começarem a preparar-se um bocadinho para esta eventualidade, se ela vier a ocorrer. Terminando, claro, claro deixo-me só aqui acentuar de uma forma muito boa. Primeiro, há um ponto importante que devia aqui ser eh, saudado. A Ordem dos Médicos apresentou uma nova matriz de risco. Ou pelo menos uma proposta
0: que leva em conta não, os internamentos e proposta, a letalidade. Sim, não é? uma proposta, porque eles não Faz podem decidir. Faz sentido, no seu, no seu Faz entender. Faz todo o
1: sentido. E hum. é um belíssimo trabalho. E, portanto, eu espero que ela possa vir a, a ser acolhida. Segundo, relativamente aos jovens, eu acho que era, mais do que passar a vida a dizer mal dos jovens, que são levianos e responsáveis, o isto e aquilo, porque eu não acompanho essa parte, eu acho que era importante uma campanha de sensibilização para a vacinação dos jovens nas redes sociais. Os jovens, infelizmente, veem menos televisão e veem mais redes sociais, temos que ir ao encontro deles, deixo aqui essa, su, essa sugestão. Vacina da Janssen. Muitas pessoas me têm chamado a atenção para esclarecerem esta matéria e eu acho que as autoridades é que o devem fazer, porque eu não sou especialista. Mas ouvindo os especialistas, há muita gente que diz mas a vacina não é segura e não tem grande proteção e precisa de outra dose. O que me dizem os especialistas é assim, a vacina é segura, a vacina é boa, é positiva e, portanto, nós temos que confiar no especialista. Se não confiamos no especialista, a situação é toda mais difícil. E, finalmente, também uma chamada de atenção relativamente aos idosos várias queixas que me chegaram de que, em alguns lados, está tudo a correr de acordo com as orientações previstas. Então... noutros outros lados, em matérias de visitas ou em matérias de saídas, não estão a ser cumpridas as orientações superiormente definidas pela DGS e pelo Ministério da Ação Social. E fazia-se aqui um apelo no sentido que as coisas fossem bem alinhadas.
0: Bem. Uh, amanhã... Sim. outro dos temas da semana, amanhã Sim. Uh, gás, óleo e gasolina batem novos máximos, na semana em que o Ministro do Ambiente atirou ali a culpa do preço dos combustíveis
1: para as distribuidoras, é mesmo assim? Bem, se é mesmo assim <risos> obviamente que eu não, não sou especialista mas tentei estudar, o assunto e é assim eu acho que há aqui dois problemas há um problema conjuntural e há um problema estrutural e de fundo, o problema conjuntural é que tem havido alguma subida que muitos consideram, digamos assim, exagerada do valor, que não tem apenas a ver com o preço eh, do crudo. E, portanto, o Governo diz que é preciso intervir, que tem a ver com as margens de comercialização. Com margens. Eu devo dizer que nesta matéria, em primeiro lugar, gostava de ouvir a autoridade da concorrência. Porque a autoridade da concorrência é o regulador em matéria de formação de preços. O Governo diz, ah, mas nós temos um estudo. Mas tem um estudo, não é do regulador, é de uma empresa pública, que é legítima, que é competente, sem dúvida, mas não é o regulador. E eu gostava, quando há uma questão de, desta natureza de especulação, de cartel, de, má con de concorrência com, eh, com falhas, de abusos, a autoridade da concorrência é que é importante. Agora, o Governo intervir assim sem mais, no passado já deu a geneira. Agora, também há muito quem diga que há aqui um problema estrutural e o Governo não quer, não quer abordá-lo. Qual é o problema estrutural? E qual é? É o dos impostos. Claro. Que há impostos a mais. Que há uma carga fiscal a mais sobre os combustíveis. E, para que não sejam as minhas palavras, eu fui fazer uma análise com dados objetivos. Então vamos ver a conclusão. A Comissão Europeia. Primeiro não. quadro. Sim. Vamos ver. O preço de um litro de gasolina. Um litro de gasolina. E então, preço antes de impostos, é a coluna da esquerda. 0,6%. 41%. Depois, a coluna da direita, preço de venda ao público, um euro e seis. Sim. Ou seja, carga fiscal. Qual é o valor da carga fiscal? É quase um euro por litro. Está ali assinalado. 58,8%. Ou seja, por cada litro de gasolina, há quase 60% que é de impostos. E, portanto, isto é demais. E tanto é demais, vamos ver no quadro a seguir. Como é que é na Europa? Estamos bem, mal, assim assim. Vamos ver, comparar. de um litro de gasolina agora na União Europeia. Como se vê ali, estamos em terceiro lugar. Em terceiro lugar no sentido daqueles que temos a gasolina mais cara. Portanto, primeiro os Países Baixos, depois a Dinamarca, depois Portugal. E nós estamos muito acima da média da União Europeia. Está a ver? Portanto, veja bem. Claro, só mais isto. Ainda com base naqueles dados, é assim, o nosso valor é superior em 23 cêntimos ao valor da média da União Europeia, e 27 cêntimos acima do valor aqui da vizinha Espanha aqui ao lado, como ali se vê, que tem preços muito mais baixo. Portanto, há um problema aqui de fundo. Qual é o problema de fundo? Há impostos a mais. Há uma carga fiscal a mais. Mas se o
0: aspecto Ministro do Ambiente não deu indicações de que queira mexer nisso, não é? Não, claro. Pois, mas, se
1: pois, pois, este, mas vai este, ter que mexer? e quiser baixar? Evidentemente, como outro dia também, não era sobre este assunto que ele falava. Ricardo Reis falava na tal entrevista que já aqui saudei. E assim, claro que ele não falava desta questão dos combustíveis, mas é sobretudo esta questão. E não, desta forma nós, nós não conseguimos ser competitivos. não. Não conseguimos ser competitivos. É que depois o preço dos combustíveis implica com todo o resto, não é? há um problema sério neste domínio, que é uma carga fiscal muito elevada. Falando de combustíveis, 2035,
0: a partir daí, acabaram-se os carros, a gás é. óleo, a gasolina,
1: combustíveis fósseis. Há aí uma revolução em curso. É não uma revolução Europaiga. climática em curso que é necessária, que é brutal, que vai ser feita em poucos anos, não é para o próximo século, é praticamente para a próxima década, e que foi apresentada no seu essencial pela presidente da Comissão Europeia nesta é. quarta-feira. Uma, uma, uma jurista muito competente chamada Beatriz Soares Carneiro dizia no Facebook, acho eu, o seguinte, que é um terremoto legislativo, e eu, eu acho que ela tem toda a razão do mundo, e acho que isto, além do terremoto legislativo, é um terremoto político, económico e social. Ah, Primeiro, perguntar-se-á, mas isto é mesmo necessário? É. Basta olhar para as cheias na Alemanha. Basta olhar para as altíssimas temperaturas nos Estados Unidos ou no Canadá para ver que nós temos mesmo um problema sério, como dizem todos os cientistas, de, de clima, de alterações climáticas. De que o planeta está de facto a, a, a ficar cada, cada vez mais quente e, portanto, é preciso alterar a situação, mudar, mudar o paradigma, desde logo, em termos de desenvolvimento Agora, económico também. Isto é brutal. As propostas foram apresentadas. E há queixa já um pouco de total. Eu preparei apenas três exemplos muito simples que isto vai mudar de alto a, vai mudar de alto a baixo as nossas vidas. No plano dos carros, no plano das viagens de transporte aéreo, nas, nas empresas, na indústria. Vejamos três exemplos de o que é que é em concreto coisas que vão acontecer. Ó, carros elétricos. O que está na proposta? fim do fabrico de carros a diesel e a gasolina até 2035. Isto é daqui a 14 anos. Portanto, é caso para dizer que o século XX, o paradigma do século XX, acaba, como disse aí um especialista, António Alvaranga, é muito conhecido, acaba daqui a 14 anos. Os fabricantes já estão preparados para a mudança. Eu visitei há poucos meses a Autoeuropa. A Autoeuropa, que está muito bem organizada, está preparada para a mudança. Mas atenção, não há bela sensação. Esta mudança vai implicar reduções de pessoal. Obvio. E porquê? Porque os carros elétricos têm menos mão de obra do que os, os carros tradicionais. Portanto, isto é brutal. Segundo, no domínio do transporte aéreo, aviões. Está definido partidas de aviões de aeroportos da União Europeia. É obrigatório o uso de biocombustíveis e eletrocombustíveis, ou seja, energia mais limpa. O objetivo é reduzir a pegada ambiental. Mas atenção, alguém paga. E estes é inscrições são mais caros. Claro. Viagens mais caras. Claro. Pode não ter um efeito enorme na nossa bolsa, mas é mais caro. E portanto não há bela sensação. Terceiro exemplo, tudo que vai ser talvez o mais perigoso, que é na nossa indústria. O objetivo vai ser tornar a produção mais limpa, reduzir licenças. E vai-se reduzir ou até eliminar licenças gratuitas para a emissão de carbono que hoje em dia existem. Isto vai exigir um grande investimento em novos equipamentos, hum? fornos e em combustível. Isto vai afetar, em Portugal, de uma forma particular, sobretudo da indústria do cimento, do papel e da energia. E eu acrescentava, se não houver apoios significativos para esta reestruturação, isto é uma perda de competitividade grande para as empresas. Ou seja, isto é necessário, mas são alterações brutais. Em poucos anos, isto vai gerar, inevitavelmente, tensões políticas. Eu não me admirava que aquelas manifestações dos coletes amarelos que tivemos, por exemplo, em França, se possam multiplicar um pouco por, por toda, a toda a Europa. E neste momento, por exemplo, a indústria alemã já foi violentíssima a criticar estas medidas. Mesmo ambientalistas no Parlamento Europeu acham que isto é um exagero. Eu diria, é, isto são medidas necessárias, podem ser aqui ou lá reajustadas, porque a dada altura, senão o doente não morre da doença e, e morre da cura. Só uma saudação ao Ministro Pedro Nuno Santos, porque de alguma forma foi na boa direção ao anunciar um enorme investimento, um investimento histórico na compra de comboios para a ACP, e também na ideia de hoje amanhã, manhã, em 2030, a viagem Lisboa-Porto ser feita numa hora e 15 é um grande, grande investimento. A única coisa que se espera é que finalmente seja cumprido este compromisso e esta orientação, porque no passado já houve promessas Tantos. do mesmo género e que não, não. passaram do papel. Mas é uma medida na direção certíssima.
0: Muito rapidamente, uh, ah, tenho, sua nota temos que ou concluir. suas notas finais. Então são
1: só duas notas. Uma sobre as cheias de que já falámos na Alemanha. Uma grande tragédia. Eu não sei, não li nada, mas acho que Portugal devia, de alguma forma, ter dado a sua ajuda em termos de colaboração, de solidariedade, seja por bombeiros, proteção civil, de forma bilateral ou no quadro da União Europeia. Não sei se o fez, se não fez. vi notícias, mas porquê? Porque a Alemanha, ainda recentemente, em fevereiro, quando estávamos numa situação difícil de pandemia, vieram um conjunto aqui de profissionais alemães para nos ajudar, devíamos retribuir. Não sei se sim, não, não vi nada. Agora, finalmente uma nota sobre a CLP, CPLP que reuniu em Angola, para dizer, primeiro, saudar a Cplp, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, por uma boa decisão, que é mobilidade dentro da Cplp. Depois, saudar também Angola por introduzir a ideia da dimensão económica na Cplp. Muito bem. Finalmente, um desastre a forma como a Cplp se relaciona com a, com a Guiné Equatorial. Eu tenho a ideia que a Guiné Equatorial nunca devia ter entrado, sim, mas sim. no momento em que entrou e não cumpre aquilo a que está obrigada, designadamente em direitos humanos e em pena de morte, eu acho que a Cplp devia dar-se ao respeito e suspender a Guiné Equatorial, enquanto não cumpre Resolve. tudo isto. Já se fez no passado isso com situações semelhantes com a Guiné Bissau, acho que neste momento era tempo da Guiné, de, a Cplp se dar ao respeito.
0: Bem, ficamos por aqui, Claro. Marcos Mendes. Bem. Até ao próximo domingo. Aqui no Foi um Jornal gosto, da Leste. Boa noite. Como sempre. Obrigada.
1: Obrigado.